0: 主持人好，各位听众大家好
1: 。好，那我们来介绍这本书，是不是先从作者帮我们介绍
0: ？这作者。法比欧帕拉萨索利，其实呃，他一直以来的工作是跟美食非常有关的。然后他在意大利一本畅销杂志叫做《红虾》，就会写了很很久的专栏。那这本杂志其实就是特别会讲意大利的葡萄酒还有美食。那不过后来作者就是离开意大利，那搬到美国去。那他在美国时候，其实。就是常常会有人知道说，哎、欸，你是意大利人，然后就会对他很好奇，说，那你是不是每天都下厨？那你是不是每天都在吃好料？因为我们对于意大利。的那个印象就是啊，大家早晨起来就可以端杯咖啡，然后坐在庭园里头慢慢享受悠闲的那个早餐时光。然后中午可能就会那个三五个朋友小聚小酌一番，嗯、然后大家的手艺似乎都非常的好，随便就是有什么东西拿出来就可以。组成一盘那个非常丰盛美味的意大利料理。那这个作者呢，他常常也遇到这个人家像他这样询问，或者是呃，人家投射在他身上的刻板印象。对，然后就促使他开始想，那到底所谓意大利料理、意大利饮食是什么？那这个是我们在讲到各国的饮食的时候，其实常常也会也会。那个碰触到的问题，比方说在台湾，大家就会说：“哎、欸，那什么是台湾料理？嗯，是眷村料理吗？<對>还是那个客家小菜、小炒，还是那个夜市文化？”所以，真的要去定义的话，其实好像就不太容易。嗯、对，而
1: 且追究下去，可能又要从河西时代一直到清朝，一直到这个呃很多这个中国大陆迁移到台湾的这样移民，嗯。影响住台湾料理，所以这本书呢，一样也是从这个意大利的很多这个早期的历史开始讲起，甚至更早追溯到意大利的神话的一些典故，是不是？来帮我们继续介绍。嗯
0: ，好，对，那所以作者其实他就会从那个呃一开始来追问，那到底意大利料理？嗯意大利饮食是从什么时候形成的？那其实我们知道，就是在远古时代，就是我们曾经可能都在课本里头学过什么肥沃约宛底格里斯河、幼发拉底河。那那里大概算是人类其实很早开始种植谷物的的那个场所。嗯、那意大利其实因为地缘在那个环地中海区，所以其实他们早期的饮食是。呃，也是跟那里息息相关的，嗯、对。可是，可是那个时候其实大概也没有所谓意大利这个名称。那但是从那时候开始累积下来的，包括哎、欸，就是我们现在所说的地中海饮食。那我们现在提到地中海饮食，会觉得它好像是非常有益健康，嗯、
1: 然后甚
0: 至有人用地中海饮食来减肥，就是它还可以那个什么预防那个。疾病什么的，可是当我们看到作者开始讨论地中海饮食的时候，我们就会发现，哎，那个地区其实它算是土壤比较贫瘠，它不容易种植它作物，可以耕种的地方其实很少。然后呢，那里的像呃动物脂肪啊，嗯、然后奶油。那些其实取得不易，所以对生长在那边的人来讲，虽然说哎气候条件算不错，可是他们就是主食里头能够吃的就是谷类或者是蔬菜，那就是或更呃根茎类，那这些其实就是我们认知的地中海饮食的那个核心。然后，所以其实对照起来，他们那边的人其实是因为呃常常要面临那个。就是农作物收成不好啊，饥荒啊，嗯、然后又其他动物性的那个食材取得不易，所以他们就就会改吃这些东西。哦、呃，那可是到现在呢，却却竟然被一些就是可能是商业商业的策略，或者是呃某些那个就是。有心人的刻意操作，所以就把地中海饮食好像变得非常高端的那个料理，嗯、<哼>然后变成大家那个趋之若鹜的,的一个目标。可是其实就我们跟着那个作者从历史上来看，就会发现，哎，这其实是当地阴影、饥荒所产生的一种饮食文化。嗯，那所以其实像这样子的那个所谓意大利饮食，呃，作者就说我们就不能。跳脱这种历史文化背景，也必须要去看它各地的呃地理环境、风土条件。那当然也包括意大利这个地区，就是因为它是在地中海周围，<對>所以它不是自古以来就是一个固定的国家。因此，就是我们会看到呃，会有比方说腓尼基人、希腊人，甚至越过阿尔卑斯山的那个塞尔特人。其实那时候塞尔特人大概是担任有点像是游兵这样子的角色，那他会被意大利里的当时的各公国，然后。雇佣来，那雇佣来说，他们就把他们原本家乡的饮食习惯就带到意大利来。嗯，那甚至到中世纪之后，还有比方说像日耳曼移民，或者是拜占庭人或法兰克人，那这些同样就是也是从外地来的人都把他们的那个食食物饮食习惯也都带到意大利来。那所以，比方说像早期罗马人，他们会。坐着吃饭，好，我们现在当然都坐着吃饭，不觉得有什么特别啊。可是实际上那时候，因为他们后就是受到希腊人影响。那希腊我们可以想到希腊神话里头，那那些众神饮酒作乐的那种盛盛宴场面。嗯、可是其实我们可能通常都忽略的是，他们如果有有那个画家画下来的时候，他们吃饭的时候其实是侧卧的，他们不是正坐的。对他们就是很慵懒的这样斜躺一侧，嗯嗯然后就拿起一串葡萄这样子吃。哦，嗯、像
1: 躺在贵妃椅上
0: 。对，嗯、所以其实后来那个那个时候的意大利罗马，就是罗马人，他们受到希腊影响，他们就会从正正坐改为侧卧，而且一开始是只有男性可以。可以出现在那样用餐的,的空间，嗯、<哼>那女性不行。那不过当然后来随时间演变，女性也,也被允许参加那样的餐会，只是就是女性还是得要用坐的，那也只有男性可以躺着，比较慵
1: 懒。<那>对，对所
0: 以在书中就是我们可以看到，哎，他们就复原那个时候的那个用餐的。的空间景象，然后我们就会看到很像两张那个单人床，这各自摆在两侧，对，嗯<哼>，然后，所以我们就就是知道，哎，那个时候其实没有像我们现在的所谓餐厅哦，那他们用餐，然后甚至在一个房子里头，其实也没有一个地方叫做厨房。可是他们那时候很很奇特，是说，哎、欸，他们会在房子大概是比较正中央的地方，那那里会架有火炉，然后会有那个就是其他一些陶瓮或者是相关的那个器材，然后就在整个房子的中心做他们的那个料理食物。嗯，所以再从这些那个资料来看，我们就会觉得，哎，其实意大利他们的那个进餐情形跟我们现在想象的其实就有很大的不同。后来，因为意大利它也后来就变罗马帝国控制统统治这个地区。那你知道，就是罗马帝国整个算是。那个开疆辟土，嗯，那它的范围其实就很广，嗯、那包括像到西班牙、到北非、到叙利亚这些地方，然后成因为帝国这样子统一之后，其实有一个他们以前没有出现的，就是贸易，嗯<哼>，那这种交通发达，所以就除了他们自己原本种植的这些作物之外，就可以从其他地方就引进各式各样的，不管是香料啊，或者是比方说那个时候会出现在他们那个。食材上的就还有骆驼，嗯<哼>，对，但是我们就很难在现在的意大利饮食中发现骆驼这个东西。嗯、那除了骆驼之外，他们也吃鸵鸟，嗯，嗯对。然后那还有包括像胡椒，对，这原本也不是属于意大利的的食材，可是就因为透过这样的贸易方式，所以就。一直引进到意大利来，嗯，然后到中世纪的时候，大概影响比较大的是那个基督教，嗯,嗯，那基督教其实我们知道有那个修士、修道院，然后因为他们是呃、嗯、算是世字，其他一般农民就还是属于那个不世字的，所以包括农民的饮食资料那些其实就比较少。会流传下来。那现在就是比较多的是那种修道院里头修士留下来的一些，嗯、呃，算是类似像食谱这样的东西。那其实他们呃原本意不在留下食谱，只是有点像是哎、欸，修士守则。如果你要来当修士的话，那你要做什麼注意注意事项。那、嗯、所以。饮食就是一个他们每每天必做的东西，那他就会把那个他们怎么去煮，然后修饰又有一些饮食规定，比方说他们一天中就是只有只有一餐主食，嗯、<哼>然后那个主食里头就是通常还是以蔬菜或根茎类为主，嗯、然后如果说就是没有肉类的话，他就允许你多吃一点面包嗯。嗯然后。葡萄酒当然也是必备的饮料，可是他们就是不鼓励喝酒。可是酒对他们来讲，好像就是还是会就是排除于他们的戒律之外，所以修士还是可以喝酒。嗯
1: ，可以酌量就对、嗯。对，
0: 然后像他们就有严格规定，比方说礼拜三、礼拜五就一定不能吃肉。嗯，那所以现在就是留留下来，然后我们可以看到，大概中世纪之后的意大利料理呢，其实就是。这些修饰所留下来的记录，那那些记录里头，有些其实就很简单，那也是就反映了当时的那个，就是一般平民百姓的一些那个料理制作的过程，嗯<哼>，嗯，那有些包括像呃炖菜啊，或者是一些那个。意大利面类蔬菜意大利面料理，其实就有一直流传到现在。就是除了这些之外，他们其他还有一些是就渐渐会消失不见的。那尤其是到越接近现代之后，然后因为那个各国势力开始进入，算是进入意大利影响它。那包括欧洲整个那个交通越来越方便，嗯、<哼>然后如果我们直接。就是跳到包，就是到二十世纪，我们知道欧盟这个在意大利产生的那个呃连结吧。那这个时候，其实一直到一九五零之后，整个意大利才因为呃经济好转，就是战后之后，然后开始民生复苏。所以他们你看，就是从远古，然后一直到一九五零这一段期间之内，他们的食材或什么，其实其实。都还蛮单一的，就是你这里可以种什么，嗯、可以取得什么，那你就吃什么，嗯，那所以各地就会有很大的不同。可是到一九五零年之后，那因为整个经济开始活络起来，然后那个交通便利之后，那人口移动，而且又又包括说，就是工业化之后，我们就会觉得，哎、欸，好像要移往大都市才是比较。文明比较开化、比较进步的象征，那所以原本在乡间的那个农夫啊，这些人其实就会把农地废弃不做，所以他就出现很多哎，谷、欸、物、小麦这些他们原本很重要的主食原料都没有办法达到自己自足。嗯，对，那嗯，可是就是这样的情况一直演变剧烈之后，到现在意大利政府就觉得啊。好像不能这样子下去，这样下去的话，我们所有之前留下来的那个饮食习惯就会慢慢的消失，然后就开始有人想说：“诶、欸，那我们应该要好好的来整顿一下。”那甚至到、欸、2010年，联合国就是把地中海这边的饮食列为就是无形的文化资产之一。嗯、对，那所以变成就开始有人想要探讨，那到底有没有所谓的意大利饮食这样传统？然后。所以这本书其实它就是这样子去整理了很多的由来、起源跟演变，然后到现代社会里头，其实作者也很清楚的看到，哎，就是像我们一开始讲的那样，地中海饮食就从一个原本很纯粹的反应、饥荒的饮食模式，到现在因为商业力、因为广告的介入，那好处是他就把它推向了全世界，然后呢？把它变成了好像是比较先进、比较高端的饮食，那可是坏处是就一样，就是你东西、你的习惯、文化传到其他地方，一定会被当地那个影响。<哼>那所以，比说，我们知道，哎、欸，意大利披萨，好，<對>拿玻璃披萨，然后。玛格丽特披萨在台湾也是到处都可以吃到啊。然后前一阵子凤梨正热的时候，也被拿来讨论，就是哎、欸，我们会在那个披萨上面加凤梨。
1: 嗯、可是意
0: 大利人对于这个做法就会非常的反感，那开始就会有人起来捍卫说，嗯，这不是意大利披萨。所
1: 以他们披萨好像比较朴实，对不对？
0: 对他们比较
1: 没有那么多精致的这个呃佐料
0: 。对，因为他就是就是运用他当地的材料，嗯、所以比方说就是起司，那比方说就是他们做的培根，嗯、呃，那他就不会再加其他有的没的，对，甚至不可能把那个什么什么苹果、什么榴莲都放到披萨上面，嗯、因为有鉴于这样子的的演变，所以他们后来就定定了。比较严格的法规来认证什么叫做意大利食物。那其实我觉得这一方面也是，就是形成一个所谓正统传统的意大利饮食，然后有点把它过度的美化或者是强调，然后这样子做出就是意大利独有的那个食物。跟其他地方的所谓意大利饮食有所区别，那这样子才能够那个驱使哎、欸，世界各地的人想要吃传统意大利料理，那你就来意大利。嗯嗯对，就是一方面也是带有他那个商业的目的
1: ，就标榜正统。其实中国大陆也是蛮多这个过去传统名菜，他们也是把它定义清楚标准的做法，比如说扬州炒饭应该怎么炒，应该怎么办，<笑><對 S 1> 也是也是怕大家这个乱传之后这个。反而流失他本来当地的特色
0: 。对啊，那、嗯、这就是也有它的好处，也有它的坏处。嗯
1: 、对对对
0: 。然后可是就是不可否认，因为整个意大利，然后呃，大家对于食物的那个追求，所以到各国，其实意大利餐厅或者是我们只要提到意大利料，就会直接把它联想到，哎、欸，他的确就是一种美食。嗯嗯，那可是像就是呃，我们也知道，哎、欸，他们还有另外一个特产是那个乳酪，呃、嗯，然后从北到南，因为也是那个各地的气候不同，跟那个呃，所以他们的制作方式就也很不一样，嗯、所以他现在对于乳酪的原产地。然后也有非常严格的认证，嗯、对。那所以如果你真的想要买到那个地方的原产乳酪的话，那一个当然就是你去当地买，然后另外一个是，哎，你进口，然后可是你就要在那个上面认定那个 PDO 的标签，嗯<哼>嗯。然后，所以他们在这种就是会成立这样的组织来控管这些，然后一方面也是不要让。就一方面有保护他们自己当地食物跟那个制作的呃优势，優勢嗯、对，不然其实像葡萄酒，你除了意大利酿造之外，那包括其实像西班牙或澳洲，就是如果用相同的葡萄品种，然后或者是那个技术，其实都不是过高的门槛。那意大利怎么保持他自己的独特性？嗯、<哼>其实他就借由像这样子的产地认证的方式。然后就是让大家那个可以直接明确的认定啊，这就是意大利食品。它现在发展到这个阶段，就是我们也就也就静待看整个意大利饮食会不会再有其他的的新的变化
1: 。嗯，所以这本书不是单纯的美食书，它更是美食文化，对不对
0: ？对，嗯、可是就是作者还是很有趣的，因为他就搜录到一些呃。传统饮食食谱在里头，然后我们就可以看到它食谱的那个写作方法很有趣。它不是像我们现在非常精确的，比方说你盐，你就是要加四分之一小吃啊，然后你就是要……他们那是写法，就是哎，你盐你就抓一小撮，那你那个什么罗勒叶就抓你就抓一把，番茄呢可能就一碗，可是那个碗多大多小其实都不知道。对，那所以变成说，哎、欸，我们看它。看到他的这个食谱的时候呢，我们就要自己去想象，或是他说啊，这个东西就煮到嗯，大概滚一下吧，好，或者然后什么拿起来沥干啊，或者是要怎么样怎么样。嗯、<哼>那他的那个这种食谱写法，其实就跟我们现在很不一样。<對>然后那个时候其实也发展出关于饮食评论，所以。那种美食家不是现代才有，那、啊、在他们那个时候，就是也有写下像这样子的饮食饮食
1: 评论的评论。对，嗯、那
0: 借由这些资料，就是我们现在才可以知道说啊，原来他们那个时候是那样子生活，然后吃的那些东西
1: 。嗯，所以这本书非常有趣，推荐给听众朋友。那谢谢我们的这个出版社的编辑钟婉华为大家介绍意大利美食是。